0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und heute hört ihr den zweiten Teil des Interviews mit Jakob Capella. Im ersten Teil des Interviews ging es um politische Ökonomie, um die Kunstfigur des Homo ökonomikus, um Alternativen zu eben diesem, also um andere Formen der Modellierung menschlichen Verhaltens in den Wirtschaftswissenschaften und gegen Ende dann um die sogenannte Spieltheorie. Da hieß es zum Beispiel am Schluss,
1: das heißt, die zentrale Lektion des Gefangenendilemmas betrifft die Frage, wie übersetzt sich das individuelle Verhalten in einen sozialen Gesamtzustand. In der Ökonomie ist es so, individueller Opportunismus heißt auch soziales Paradies. Das Gefangenendilemma wäre jetzt genau das Gegenbeispiel, wo wir zeigen können, dass individueller Opportunismus eigentlich zur sozial schlechtestmöglichen Lösung führen kann. Und welches dieser beiden Modelle jetzt zutrifft, Hängt davon ab, in welcher Welt wir eigentlich leben. Leben wir in einer Welt, die hauptsächlich Situationen und Herausforderungen für uns bereitstellt, die bestmöglich mit Wettbewerb zu lösen sind? Oder leben wir in einer Welt, die uns Probleme, Herausforderungen entgegenschmeißt, für die wir Koordination brauchen? Ja? Und es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass wir gerade die großen koordinativen Herausforderungen der Gegenwartsgesellschaft, der Klimawandel, der soziale Ausgleich, der Umweltschutz, der Erhalt moralischer Standards, der Erhalt des Friedens, all das wären ja Dinge, die ich im Gefangenen-Dilemma modellieren kann. Das sind die großen koordinativen Herausforderungen der Weltgesellschaft im 21. Jahrhundert und das wären eigentlich die Bereiche, in denen ich Kooperation bräuchte. Was uns also das Gefangenendilemma für die wirtschaftspolitische Praxis sagt, ist, dass wir in Situationen, in denen wir irgendeine Art von koordinativer Lösungskapazität brauchen, uns eben nicht verhalten dürfen, wie homines Ökonomiki, wenn wir uns fürs Gesamtergebnis interessieren. Ja?
0: Lasst mich wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt, zum Beispiel auf Twitter unter Hashtag Future Histories oder per Mail unter Future underscore Histories at Protonmail.com. Vielen, vielen Dank an Julia und das Team von Infoscreen, die dafür gesorgt haben, dass Future Histories als web auf den Bildschirmen von Infoscreen in ganz Österreich angepriesen wurde. Tausend Dank auch an Lena für ihre Unterstützung. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Und auch ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, könnt diesen Podcast hier super einfach unterstützen. Dafür gibt es vier gleichermaßen großartige Wege. Der erste ist klassische Mundpropaganda. Ihr kennt bestimmt mindestens drei Personen, bei denen ihr denkt, für die wäre das was. Die oder Jan von Future Histories, die könnten prächtige geistige Freunde abgeben oder sich prima streiten, das ist ja auch was. Also bitte posaunt es in die Welt hinaus und erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Der zweite Weg ist nicht Mundpropaganda, sondern quasi Sternchenpropaganda, denn in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie ist es mindestens genauso wichtig, dass ihr auf Apple Podcast und allen anderen Plattformen, auf denen das möglich ist, ganz viele Sternchen abgibt für diesen Podcast. Dadurch wird man sichtbarer in den Rankings und andere Leute können auch auf Future Histories aufmerksam werden. Der dritte Weg ist auch klassisch. Ihr könnt auf www.futurehistories.today einfach spenden. Und viertens, wenn ihr es euch leisten könnt, dann werdet bitte Patreon von Future Histories. Patreon, das ist eine Art mini durch das eine unabhängige Do-It-Yourself-Produktion wie diese hier auf ökonomische, nachhaltige Beine gestellt werden kann. Da kann man also monatlich Kleinstbeträge spenden, zu finden auf www.patreon.com-futurehistories. Das ist p-a-t-r-e-o-n.com-futurehistories. Jetzt aber genug Eigenwerbung. Ich wünsche euch viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Jakob Kapella. Es gibt einen israelischen Spieltheoretiker Ariel Rubinstein, mhm. der enorm erfolgreich war, soweit ich das jetzt überblicken kann anscheinend im Feld der, der Spieltheorie. Und der ein Buch geschrieben hat, das ich leider noch nicht gelesen habe, was ich, aber mich brennend interessiert, was ich ganz sicher noch lesen werde. Und das heißt Economic Fables. Ich glaube, du hast sogar irgendwo in der Präsentation ein Zitat von ihm drin. Und äh, soweit ich das verstanden habe, ist sein Tenor, ja, ist ja alles schön und gut mit der Spieltheorie, hochinteressant. Und auch ich habe da quasi viele intellektuelle, äh, sagen, ähm, Reize in mir äh, irgendwie ausfüllen können mit dieser, mit dieser Beschäftigung. Aber die Real-World-Applicability, also die Anwendung im echten Leben, äh, dieser, dieser Art der Modellierung, äh, diese, diese Möglichkeit, das anzuwenden, ist einfach eigentlich nicht da oder sehr, sehr, sehr begrenzt. Also was, ähm, wie, wie schätzt du das ein? Was kann man tatsächlich denn äh, danach modellieren und vielleicht noch, Entschuldigung, als, mhm. als äh, Appendix, als Anmerkung daran. Ähm, es ist ja die Frage auch immer, wie viel wird betrachtet? Also sagen, wenn man jetzt sagt, okay, beim Prisoner's Dilemma sollen die Leute sich eben möglichst nicht ähm, rational verhalten, weil dann kommt für sie ein schlechtes Ergebnis raus. Ist man ja auf eine Art wieder in die Falle getappt, dass man so viele Parameter, die drumherum sind, ja, die quasi nicht abbildbar sind in dieser Form des Denkens, in dieser Form des Modellierens, dass man so viele Parameter dann auch ausgeblendet hat, oder? Ähm, da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, die Spieltheorie ist an sich gut verankert
1: im neoklassischen Mainstream und äh, ist, du bist dort auch seit mehreren Jahrzehnten wohl etabliert und es gibt eben da erfolgreiche Forscherinnen wie... Kollegen Rubinstein, die da Jahrzehnte in diesem Feld publiziert haben und tätig waren. Und die, Heraus und die Spieltheorie hat natürlich eine zentrale Herausforderung für diesen neoklassischen Mainstream. Und das ist eben diese Einführung von Beziehungen und wechselseitigen Abhängigkeiten. Das heißt, das, was, das, was es bei meinem Verhalten als Ergebnis rauskommt, ist nicht nur von meinem eigenen Verhalten abhängig, sondern auch von der Strategie, die man Gegenüber wählt. Und diese wechselseitigen Abhängigkeiten machen natürlich im Vergleich zur Standard-Neoklasse große Komplikationen, weil ja typischerweise gilt, dass eine Firma oder ein Individuum sein Optimierungsproblem alleine lösen kann. Und sobald ich natürlich diese wechselseitigen Abhängigkeiten einbaue, wird alles viel komplizierter. Ähm, die die Theorie des Homo economicus ist grundsätzlich eine Theorie individueller Rationalität. Und die, diese Theorie würde im spieltheoretischen Szenarien gewisse Empfehlungen machen. Oder? Gewisse Empfehlungen machen, etwa den anderen zu verbetzen und nicht zu schweigen. Weil, wenn ich die beiden Strategien vergleiche, komme ich egal, was der andere macht, auf das Ergebnis, dass den anderen zu verpetzen, den anderen zu verraten, für mich persönlich immer vorteilhaft ist. Und dann würde die individuelle Rationalität sagen, na gut, dann darfst du in diesem Fall nicht kooperieren und musst aus Gründen deiner individuellen Vorteilsmaximierung, deiner individuellen Nutzenmaximierung den anderen verraten. Das ist an sich nicht falsch, das ist eine korrekte Prognose. Die große Herausforderung entsteht dadurch, dass wir jetzt auf einmal ein Szenario haben, in dem sich dieser individuelle Opportunismus nicht in ein sozial optimales Ergebnis übersetzt. Das ist das traditionelle Resultat der neoklassischen Markttheorie. Wenn alle Firmen, wenn alle Haushalte sich entsprechend Nutzenmaximierend nutzen verhalten, sich entsprechend opportunistisch verhalten, dann entsteht auch im Aggregat, im Gesamten für die Gesellschaft die beste Erleventen, weil die Allokation der Re Ressourcen effizienter und diese grundsätzliche These wird natürlich in Frage gestellt in der Spieltheorie, weil wenn ich sozusagen auf einmal Situationen habe, in denen das individuell-rationale Verhalten zum globalen, zum sozialen Desaster führt, um es mal extrem auszudrücken, dann ist es natürlich so, dass diese individuelle Rationalität auf, Fall nicht, auf einmal nicht mehr so unproblematisch ist, weil sie sich nicht mehr direkt in den sozialen Vorteil aller übersetzt. Und dann habe ich ein ganz neues Spannungsfeld, nämlich ein Spannungsfeld zwischen individueller Vorteilsorientierung, die aber vielleicht auf Kosten eines großen Ganzen geht. Ne? Und dieses Spannungsfeld wird außerhalb der Spieltheorie immer wegabstrahiert. Ja. aber natürlich nehmen wir den Klimawandel es ist für kein einziges Land einzeln rational außer vielleicht für die USA und China weil die sind so groß und spielen quasi quantitativ so eine große Rolle, aber für kaum ein anderes Land einzeln rational die CO2-Emissionen zu reduzieren aber es wäre für uns alle im Gesamten eine rationale Strategie, die CO2-Emissionen zu reduzieren was, was mache ich jetzt aber, wenn die gesamte Lösung sagt, machen wir doch A aber die individuellen Anreize für jeden Spieler sagen, na, eigentlich wäre Non-A besser. Ne? Und damit ist der Klimawandel als großes soziales Koordinationsproblem oder auch andere Fragen wie eben der Erhalt des Friedens, der Erhalt der sozialen Kohäsion oder halt die Dinge, die, wo ich halt sozusagen. <küm> Äh, unter Umständen einen Konflikt habe zwischen Einzelinteressen und Gesamtinteressen, Gemeininteressen. Alle diese Dinge sind ja eigentlich im Standardrahmen der Ökonomie nicht drin. Das heißt, die eigentliche Herausforderung der Spieltheorie kommt durch die Einführung wechselseitiger Abhängigkeiten und aufgrund dieser wechselseitigen Abhängigkeiten ist es nicht mehr so klar, dass eine individuelle opportunistische Vorteilsorientierung sich auch in eine schöne Welt übersetzt, sondern das stellt das Gefangenen-Dilemma beziehungsweise die Spieltheorie ganz grundsätzlich in
0: Frage. Daran schließt sich jetzt sehr schön ein, ähm, eine andere Modellierung an, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, greift an diesem Punkt ja eben das Paradigma der Austrian Economics an insofern, als dass die sagen, was die Märkte und was das individuelle Verhalten äh, der, der einzelnen Marktakteure kann, ist ein Generieren von Informationen, ein Generieren von Informationen über die äh, optimale Allokation von Mitteln. Und zwar so nicht nur das, sondern darüber hinaus, dass dieser Prozess allein durch den Markt äh, und eben auch sozusagen, die Finanzmärkte ähm, hergestellt werden kann. Was dann eben ein zentrales Argument damals dafür war, dass es grundsätzlich unmöglich sei, zum Beispiel in einer sozialistischen Ökonomie... Die richtigen
1: Preise <lacht> zu bestimmen. Genau,
0: genauso effizient äh, zu sein wie im Kapitalismus. Also mein, äh,
1: grundsätzlich ist äh, die, äh, die österreichische Schule der Nationalökonomie von Begriffen wie Optimalität, Effizienz und dergleichen weit entfernt, also die... Die österreichische Schule teilt nicht die Thesen des Homo economicus, vielmehr geht man von einem etwas affektiven, äh, auch emotionalen und, und fehlerbehafteten Individuum aus das halt sein Bestes gibt, das will auch sich selbst erhalten, das ist auch eigen, also es ist auch opportunistisch, es reagiert auf Anreize, aber vom, wo, von was man sich hier verabschiedet, ist die Idee eines optimalen Kalküls, die Fähigkeit dazu, auch den Versuch, und unternimmt der Akteur in, in der Theorie der österreichischen Schule nicht. Ja. Vielmehr sind individuelle Entscheidungen, und das ist eine interessante Parallele zu Keynes, der das auch so sieht, obwohl die ideologisch völlig äh, an anderen Ecken stehen, dass das, individuelle immer ja, dass das individuelle Handeln immer stark von Unsicherheit begleitet ist. Also wir haben unvollständige Informationen, meistens haben wir überhaupt sehr wenig Informationen, wir haben kaum sicheres Wissen über die Zukunft und wir treffen daher Entscheidungen ständig unter einer fundamentalen Unsicherheit und könnten daher selbst, wenn wir wollten, gar nicht so kalkulieren, wie das die Routinen des Homo economicus fortschreiben vorschreiben. Also Opportunismus, Anreizorientierung, ja, Optim Optimalität oder Optimierung, klares Nein, weil eben der Mensch weder von seiner, von seiner Konstitution her so gebaut ist, dass er die ganze Zeit kalkulieren würde, noch hätte er die nötigen Informationen und Datengrundlagen, um solche Berechnungen anzustehen. Eben weil individuelles Handeln stets von Unsicherheit gekennzeichnet ist und in ein unsicheres Umfeld eingebettet ist, sind für Hayek die Preise äh, oder sind für Friedrich August von Hayek als zentralen Vertreter dieser Theorie die Preise tatsächlich Träger von Information. Es wird gesagt, naja, im Preis verdichten sich ganz viele Informationen, die vielleicht nur der Produzent hat, äh, weil er eben weiß, was er für Materialien braucht, wie viel Zeit die Prozesse brauchen, welche Energieaufwand dahinter steckt und daher, was das ungefähr kosten sollte, als auch sind im Preis sozusagen drinnen bis zu einem gewissen Grad abgebildet die Zahlungsbereitschaft anderer Konsumentinnen. Und da sozusagen sagt äh, Hayek, ist der Preis eigentlich ein, ein Kulminationspunkt, an dem sich Informationen, die eigentlich nur dezentral in der Gesellschaft existieren, existieren, manche bei den Firmen, manche bei der Zulieferern, manche bei den Konsumentinnen dieser Art und manche bei den Konsumentinnen jener Art an einem Punkt verdichten. Das wäre die Grundidee der österreichischen Schule in, äh, in diesem Punkt. Und das heißt, wir gehen auch weg beim Markt von dem Bild einer effizienten Allokation, sondern Hayek begnügt sich mit der Idee, dass er sagt, na ja, in einem freien Markt entsteht eine spontane Ordnung. Die spontane Ordnung ist nicht notwendigerweise effizient, sondern sie ist einfach zum gegebenen Zeitpunkt äh, jene Ordnung, die sich herausbildet. Und wir können, eben weil diese und wir können äh, diesen Prozess nicht wirklich bewerten nach Hayek, eben weil der Markt Informationen, der Markt, die Marktpreise, Informationen verdichten, die nur dezentral verfügbar sind und die niemand anders aggregieren kann als der Markt. Das heißt, es gibt bei Hayek keine Instanz. Diese spontane Ordnung die der Markt produziert die diese spontane Ordnung die der Markt produziert überhaupt bewerten kann Und weil man sie nicht bewerten kann, soll man sie auch nicht hinterfragen. Da kommt dann natürlich die Hayeksche Grundthese hinzu, dass äh, geplante, äh, geplante Intervention in sozialen Systemen immer ganz viele Nebenfolgen produziert, die typischerweise schädlich sind. Ja? Und weil eben so eine Intervention was kostet, schädliche Nebenfolgen hat, und wir ja gar nicht bewerten können, ob die spontane Ordnung des Marktes jetzt gut oder schlecht ist, ja? aber sie, ist auf, sie hat auf jeden Fall schon was geleistet, was keiner von uns könnte, sollte man sich generell mit Eingriffen zurückhalten. Ja? Wir würden eine ja Maschine eingreifen, die man gar nicht verstehen, ja, der Markt, nur der Markt kann diese dezentralen Informationen aggregieren. Und gleichzeitig würden wir auf eine Art eingreifen, die nach Hayek immer auch negative Auswirkungen hat. Das heißt, selbst wenn wir so einen Zufallstreffer machen und in die Maschine reinstochern, die wir nicht verstehen und dabei was Gutes bewirken, haben wir noch zehn Nebenwirkungen und die würden das sicher aufheben. Das heißt, hier ist sozusagen die Skepsis kollektiver, staatlicher, gemeinschaftlicher Eingriffe in individualwirtschaftliche Prozesse nicht so sehr dadurch angeregt, dass man sagt, ui, da gehen aber die Effizienzeigenschaften des Marktes verloren, sondern es ist eher so, dass man sagt, der Markt macht was Tolles, was Spannendes, was Inspirierendes, nämlich diese Information aggregieren, das verstehen wir gar nicht, also lassen wir besser die Finger davon. So. Und das sind jetzt diese zwei grundsätzlichen Unterschiede. Und das ist, da von diesem Hintergrund wird auch klar, warum zum Beispiel die österreichische Schule die Vorteile des Marktes viel eher etwa dann in der Innovationskraft zieht, weil dieses diffuse Bild der spontanen Ordnung natürlich Platz lässt, zum Beispiel für das Neue und für neue Ideen oder für neue Wege mit der Unsicherheit umzugehen, während ja im Effizienzbild des gleichgewichtigen Marktes, wo dann am Ende des Tages die Gleichgewichtspreise und Gleichgewichtsmenge feststehen, uns ja gar nicht klar ist, wie wir hier überhaupt das Neue ins Modell einführen sollen. Ne? Also dass man könnte sagen, in der politischen Wendung würde die Neoklassik viel eher die, die, die statischen Effizienzeigenschaften der Allokationsfähigkeit des Marktes betonen. Ja, wenn man effiziente Allokation knapper Ressourcen, während die österreichische Schule in dieser politischen Wendung viel eher die äh, freiheitsermöglichende Komponente des Marktes, die Innovationskraft des Marktes, die Rolle des Marktes als Arena für neue Ideen etc. begreifen würde. Ja? Und da sehen wir sozusagen, wie verschiedene Theorien des Marktes dann auch aufgeladen werden mit politischen Bildern. Während also für die äh, gleichgewichtsorientierte Theorie Theorie der Neoklassik eher der Wert der Effizienz dominant ist, ist für die Unsicherheit kompensierende Tendenz des Marktes bei der österreichischen Schule halt dann eher sowas wie Innov Innovationspotenzial des Marktes dominant. Ne? Und wenn wir vielleicht ein Marktbild dann haben, um jetzt einen Kontrast zu setzen, wie Karl Marx, der sagt, das konstitutive äh, am Markt ist ja eigentlich das Ausbeutungsverhältnis, also dass die Arbeiter immer weniger bekommen für ihre Leistung, als sie eigentlich wert ist, dann habe ich natürlich auf einmal eine Theorie des Marktes, die einen ganz anderen Aspekt des Marktes ins Zentrum rückt, nämlich dieser Macht, dass es eine Machtarena ist, dass es um Machtfragen dort geht. Ne? Und vermutlich ist ein realer Markt alles das. Ein realer Markt ist vermutlich einer, der ab und an zu mehr Effizienz führt. Ein realer Markt ist vermutlich einer, auf dem neue Ideen möglich sind, auf dem Innovationen eingebracht werden können. Ein realer Markt ist immer auch eine Machtarena, wo Produzenten und Konsumenten einander gegenüberstehen, wo Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen einander gegenüberstehen, wo Kreditgeberinnen und Kreditnehmerinnen einander gegenüberstehen und natürlich geht es da überall, überall auch um Machtverhältnisse. Das heißt, wir haben wahrscheinlich in einer pragmatischen Perspektive den Markt als sehr vielschichtiges Ding und unterschiedliche Theorien greifen nun unterschiedliche Aspekte heraus äh, dieses vielschichtigen Dings Markts und überbetonen diese und bauen darum ihre Theorie. Ne? Und dann komme ich vielleicht zu einem vollständigen Bild des Marktes, indem ich die Argumente unterschiedlicher, unterschiedlicher Theorien und Ansätze versuche zusammenzufügen. Ne? Ein Markt ist wahrscheinlich eben sowohl ein Ort der Effizienz als auch ein Ort äh, der Ausbeutung, als auch ein Ort der Innovationen. Er ist wahrscheinlich auch ein Ort des Betrugs und der Informationsasymmetrie, aber gleichzeitig auch ein Ort, äh, an dem Leistung gesteigert werden kann durch Anreize. Vermutlich sind alle diese Antworten
0: bis zu einem gewissen Grad korrekt. Ne? Wenn man das alles ähm, sich zu Herzen nimmt, was du gerade gesagt hast, nämlich dass äh, sagen eben der Markt Sowohl das eine kann als auch das andere, aber auch das eine eben nicht kann und das andere. Ähm, was würdest du dann sagen? Wofür sind Märkte gut und wofür nicht? Wofür sollten wir sie verwenden und wofür eben nicht?
1: Ja, Wir sollten sie wahrscheinlich für jene, äh, für jene Bereiche menschlichen Zusammenlebens verwenden, wo keine wo keine dilemmaartigen Strukturen vorliegen. Was heißt das? Man kann also Märkte für jene Bereiche ver verwenden, in denen die These, dass individuelle Vorteilsorientierung zu einem einigermaßen plausiblen, einigermaßen vernünftigen, einigermaßen akzeptablen Gesamtergebnis führt. Für die sollte man es eher verwenden. Und für Bereiche die zum Beispiel stärker auf eine eigene Wertlogik aufbauen, wie zum Beispiel die, die Universität auf den Wissenschaftsethos oder das Krankenhaus auf den Hippokratischen Eid. Ja, für die muss man dann wiederum aufpassen, weil ja diese Werte Kollektivgüter sind und wir ja am Beispiel des Gefangenendilemmas sehen, wie eine, zu Orientierung an individuell, wie, zu stärker, wie eine zu starke Orientierung an einem individuellen, äh, Vorteilsdenken, genau diese kollektiven Eigenwerte austreiben kann. Ne? Und das kann äh, dann eben ein bestehender kollektiver Wert sein, wie der wissenschaftliche Ethos, oder es kann ein kollektiver Wert sein, den wir uns vielleicht gerne wünschen würden, wie die Bereitschaft aller, das Klima zu schützen. Äh, genau diese kollektiven Werte, wo wir eigentlich Kooperation bräuchten, die äh, eignen sich natürlich weniger dann für eine marktliche Organisation. Das wäre ein Fall, ein weiterer Fall wäre vielleicht der Bereich, wo ich sage, ich kann, das wäre dann so ein, ein Zwischenfall, ich kann ein gewisses Gut aus rein ökonomischen Gründen nicht ordentlich in einem marktfähigen Setting anbieten. Das ist etwa der Fall bei den klassischen natürlichen Monopolen. Also dort, wo ich sehr hohe Fixkosten habe, um einmal eine Infrastruktur zu errichten, Kanalisation, Schienen- und Straßennetz, Elektrizitätsnetz und wo ich sage, eigentlich macht es halt relativ wenig Sinn, so eine Infrastruktur fünfmal zu errichten, damit der Wettbewerb möglich ist. Das wäre dann auch noch ein Bereich, äh, den man ausnehmen könnte, aber nicht so sehr weil diese Dinge sozusagen generell nicht wettbewerbsfähig sind, weil sie mit der Wettbewerbslogik an sich jetzt kollidieren würden, sondern weil es einfach praktisch so schwierig ist, dort einen Wettbewerb herzustellen. Das heißt, ich kann also zwei große Bereiche auf jeden Fall mal von dem Markt, von, einer, von dem Bereich, in dem wir Marktlösungen zum Einsatz bringen sollten, ausnehmen, dort wo es eine relevante Eigenlogik gibt, die irgendwelche äh, kollektivgesellschaftlicher strebenswerten Werte repräsentiert, wie etwa die Idee der Sorge im, in der Krankenpflege, die Idee äh, der Wahrheit in der Wissenschaft, äh, die Idee der Rechtschaffenheit im Justizsystem. Das sind Bereiche, die zu unserer Gesellschaft sehr viel beitragen, durch ihre Eigenlogik. Dort jetzt eine Marktlogik zu implementieren, heißt potenziell diese Eigenlogik auszutreiben. Das wäre der erste Bereich, dort wo wir einfach andere Logiken brauchen, die wiederum auf kollektiven Werten basieren, die wir durch eine Vorteilsorientierung unterlaufen, unterminieren würden. Klassisch wie im Gefangenen-Dilemma. Zweiter großer Bereich wären eben Infrastrukturbereiche, wo ich starke oder sehr hohe Fixkosten habe, aus denen sich dann im, Priva im Fall privater Verwaltung Monopolprofite ableiten würden. Und dort würde ich auch sagen, ich kann einfach gar kein Marktsystem, schon rein ökonomisch nicht, unabhängig von irgendwelchen bei weiteren Zielsetzungen, die wir als Gesellschaft haben, ich kann dort gar kein sinnvolles Marktsystem implementieren, weil mir einfach die institutionellen Voraussetzungen für einen funktionierenden Wettbewerb fehlen.
0: Und ähm, wie ist das bei, also ich weiß nicht genau, wie, wie würde man das machen im Einzelfall? Äh, Gibt es ja sicher dann, dann Bereiche, in denen der eine meint, ja, das ist jetzt dann schon Commons, das ist jetzt schon Gemeingut und der andere, nein, hier wäre aber dann eigentlich Wettbewerb noch eine sinnvolle äh, Form der Incentivierung. Also wenn man zum Beispiel den Journalismus nimmt, der ja äh, derzeit eben noch den Marktmechanismen ausgesetzt ist, der aber innerhalb dieser Marktmechanismen ja gerade äh, eigentlich, sagen wir mal, ins Strudeln äh, kommt. Jetzt kann man entweder sagen, okay, na, das ist wie eine Übergangsphase, genau wie bei der, ähm, Musikindustrie, die hat durch das File-Sharing auch erstmal lernen müssen, dass äh, ähm, das eigentlich das Streaming <lacht> quasi das Bessere sei. Und ähm, dann ist das, muss man das zwar auf die harte Tour lernen und geht durch ein tiefes Tal, aber am Ende stehen sie dann doch wieder, ähm, wie ich jetzt deutlich gehört habe, ähm, einkommenstechnisch ungefähr ähm, auf demselben Niveau wie Ende der 90er, wo die CD noch aktuell war. Mhm. Ähm, Genau, also beim Journalismus zum Beispiel, jetzt äh, ich, könnte ich mir vorstellen, ist das was, wo, wo Leute sich darüber uneins sein könnten. Ja. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man argumentiert, na, das ist ein Gemeingut. Es geht ja darum, sagen diesen öffentlichen Raum möglichst von finanziellen Interessen freizuhalten, damit die Berichterstattung so unbeeinflusst wie nur möglich ist und wir uns auf Basis dessen dann eine Meinung bilden können, ja. Die Medien sind natürlich in diesem Sinne ein, ein ganz wesentliches
1: öffentliches Gut. Der Punkt hierbei scheint mir in der Grundkonstellation des Mediensektors verantwortlich Anker zu sein, einerseits würde man sagen, naja gut, äh, wenn Medien privat sind, dann gibt es eine Abhängigkeit von den privaten Finanziers. wenn Medien öffentlich sind, dann gibt es eine äh, Abhängigkeit von den staatlichen Machtträgerinnen und eigentlich stößt das beides mal in einen Widerspruch äh, mit, äh, mit dem Wunsch nach unabhängigen Medien. Ja? Ähm, Ganz klar ist aus meiner Sicht die Unabhängigkeit der Medien einfach zu stärken politisch. Ich bräuchte ja nur die Zahl der, Regie oder der äh, öffentlichen Inseratschaltungen senken und im selben Ausmaß die allgemeine Presseförderung erhöhen, dann hätte ich ein ganz ein einfaches Mittel äh, sozusagen Abhängigkeit zu reduzieren und Unabhängigkeit zu erhöhen als Gesetzgeber, weil die Inserate vergeben sich ja durch eine Gegenleistung, hoffentlich nur durch die Gegenleistung des Abdruckens des Inserats. Eine Presseförderung würde keine Gegenleistung mehr verlangen oder verlangt keine Gegenleistung. Das heißt, wenn ich sozusagen als politischer als politische Entscheidungsträger die Unabhängigkeit der Medien erhöhen will, dann habe ich dazu eine ganz einfache Möglichkeit. Das Nachdenken über diese Möglichkeit, ich muss halt, den Medien ungebundene Finanzmittel zur Verfügung stellen, muss auf Kontrollrechte verzichten, muss sozusagen diesen Sektor arbeiten lassen, wie er halt arbeitet, muss die Kontrolle darüber abgeben, ist klar. Aber diese Geschichte zeigt ja schön, dass gerade in so Grenzfällen, ja, wo ich sage, da gibt es eine wichtige, einen wichtigen öffentlichen Mehrwert im Journalismus und das wäre die Bereitschaft, sich mit komplizierten und relevanten Themen zu befassen und die Unabhängigkeit, dann muss ich mir halt kluge, institutionelle Arrangements überlegen, wie ich diese Unabhängigkeit stützen und schützen kann. Ne? Und da denke ich mir, haben wir in der Vergangenheit äh, gar nicht so schlechte Modi entwickelt. Äh, ob das jetzt in den letzten drei, vier Jahrzehnten immer in die richtige Richtung gelaufen ist, ist, ist dann eine andere Frage. Der wesentliche Punkt... Beim Mediensektor scheint mir zu sein, dass wir hier sozusagen eine Hybridlösung aus privaten und öffentlichen Akteuren sinnvoll ist. Ja. Also private Trägerschaft von Medien bei gleichzeitiger, teilweise oder vielleicht sogar umfassender öffentlicher Subventionierung scheint mir hier in einem, in, auch eine adäquate Mischlösung zu sein. Ne. Dann hätten wir ja keinen reinen Markt, sondern wir hätten sozusagen einen äh, adäquaten oder wir hätten einen subventionierten Markt. Die, die entscheidende Herausforderung ist, glaube ich, in dem Fall, äh, wenn wir auf die Wettbewerbsschiene schauen. Das heißt, wenn wir dort schauen, wo wirklich sozusagen Medien miteinander um Aufmerksamkeit im Wettbewerb stehen, dann ist natürlich eines ganz klar, wir wissen in Zeiten der digitalen Welt, dass Informationsqualität, und Aufmerksamkeitspotenzial nicht direkt korrelieren, aber das ist jetzt äh, bisher vor dem digitalen Zeitalter hat das zumindest in unseren Breiten der journalistische Ethos ganz gut aufgelöst, ja? ein Kompromiss zu finden aus Relevanz und Attraktivität. Ja? Heute, mein Eindruck bei den digitalen Medien, ist, dass das stärker und stärker auseinanderfällt. Es gibt Medien, die setzen sehr, sehr stark auf Aufmerksamkeit. Stichwort, diese zehn, äh, diese zehn Fernsehstars aus den 1980ern sehen heute ganz anders aus. Sehen Sie hier wie? Ja? Äh, und die Kriterien, was äh, Aufmerksamkeitsattraktion und äh, Relevanz, fallen stärker auseinander. Wie man sich sozusagen dieser Herausforderung stellt, ist glaube ich ein Thema für sich und da geht es um die Frage, wie man genau diesen journalistischen Ethos als relevante und wichtig für die Gesellschaft wertvolle Eigenlogik im Mediensektor auch unter Bedingungen der digitalen Kommunikation und eines dadurch verschärften Wettbewerbs erhalten kann.
0: Da schließt sich dann an die Frage nach der Gatekeeper-Funktion, weil, auch wenn ich dir natürlich zustimmen würde, dass die Unterscheidung zwischen äh, sagen, erfolgreicher Information und qualitätsvoller Information in äh, Zeiten der digitalen Verbreitungsmöglichkeiten ähm, sagen, dass da das, äh, dass der, der Trash mitunter einfach deutlich erfolgreicher ist und das eben auch zu einer sagen, ungünstigen Selektion führt. Ähm, Na, die Bunte gab es ja vorher auch und ja. gibt
1: ja auch immer noch. Also ich will gar nicht sagen, dass es jetzt irgendwie die, die, das Internet die Zeit des Trash ist, also ich nur sagen, äh, nachdem sich durch die immer neuen Möglichkeiten der Distribution immer neue sozusagen, Levels und Arenen in diesem Medienmarkt ergeben, haben wir dann natürlich hier nochmal eine ganz eigene Dynamik. Ja. Und das ist ein genereller Konflikt in diesem Bereich. Ne? Der Erfolg bemisst sich primär über die Aufmerksamkeit. Die Relevanz wäre eher ein, ein Punkt, die aus dem Ethos kommt. Und jetzt ist die Frage, wie gut schafft es der Mediensektor als Institution, als großflächige Institution verstanden, diese Dinge sozusagen in Synergie zu schalten. Ne? Äh, negative Selektion, Stichwort Boulevard, das gibt es alles immer schon. Mhm, ne? Da will ich gar nicht drüber mokieren. Ich sage einfach nur, die, die Herausforderung, die mit diesem Spagat, das Geld kommt über die Aufmerksamkeit, äh, die, die gesellschaftliche Rolle kommt über die Relevanz der Themen, wie man diesen Spagat halt einfach äh, meistert. Ne? Ein Arzt muss auch essen. Also die, grundsätzlich haben wir das Problem, wie wir äh, einen abstrakten gesellschaftlichen Mehrwert, nämlich Sorge, ja, äh, verbinden damit, dass diejenigen, äh, die diese Sorge leisten, auch äh, materiell abgesichert werden müssen. immer den Konflikt haben wir an anderer Stelle auch.
0: Ne? Genau, und also, äh, also, es ist ja durchaus so, dass die Anzeigeneinnahmen bei etablierten Medien ähm, im Printbereich absolut äh, wegfallen, mehr oder weniger. Genau, also das und wenn, ist wenn ich dann ein schnell einen Strukturwandel
1: habe, kommen noch zehn, also wird das Ganze natürlich nochmal verschärft.
0: Ja, ne? genau. Und eine Frage wird sein eben, ob das einzig und allein eben ein, ein, ein Strukturwandel ist, der äh, wie eben mit dem Beispiel der Musikindustrie quasi dann einfach andere Formen der Auswertung finden muss, um dann später quasi auch wieder in der Lage zu sein, das herzustellen, ähm, äh, was du eben sagen, äh, diese eigentlich qualitätsvolle Relevanz also nennst, Also ich, ich
1: würde sagen, die, gegenwärtige, die gegenwärtigen Schwierigkeiten, des Mediensektors vor diesem Hintergrund haben natürlich mit dem Strukturwandel zu tun und zwar mit der Art und Weise, wie der Strukturwandel den Wettbewerb intensiviert. Äh, grundsätzlich ist es so, dass Wettbewerb dann recht gut funktionieren kann, wenn er auf Basis stabiler und irgendwie auch kontrollierter oder gesicherter Regeln verläuft. Das ist ähnlich wie im Fußballspiel. Ein Fußballspiel ist dann schöner, wenn es einen Schiedsrichter gibt und wenn es keinen Schiedsrichter gibt und man etwa einen Vorteil daraus ziehen kann, dass man den Gegner äh, verletzt oder fault dann könnte es natürlich sein, dass sich mit der Zeit ein wesentlich niedrigeres Niveau des Spiels etabliert, wo man äh, sukzessive Vorteile daraus zieht, dass man den Gegner verletzt. Ne? Also wenn es keine Regeleinhaltung gibt, aber wenn es keine Kontrolle der Regeleinhaltung gibt und ein Spieler sich einen Vorteil verschaffen kann, indem er eine nur informell unter uns quasi bestehende Regel unterschreitet, hat natürlich der andere Spieler beim nächsten Mal sozusagen einen Anreiz, wieder ein gleiches Spielfeld herzustellen, indem er ebenfalls auf die Berücksichtigung dieser Regel verzichtet. Das ist die sogenannte sinkende Grenzmoral des Wettbewerbs. Im Wettbewerb orientiert sich der moralische Standard immer an jenem Spieler, der die geringsten moralischen Verpflichtungen hat, weil er aus diesen geringeren moralischen Verpflichtungen natürlich sowas hat wie einen Vorteil. Ne? Das sehen wir ganz klar heute in der Globalisierung. Äh die niedrigen Lohnkosten, das fehlende Arbeitsrecht, die fehlenden Arbeitsschutzmechanismen in Bangladesch geben Bangladesch gegenüber Österreich einen starken, relativen Vorteil bei der Textilproduktion. Ne? Bei uns wäre das alles, gegeben unsere Sozialstandards, gegeben unser Arbeitsrecht, gegeben unser Lohnniveau, schlichtig viel teurer. Ne? Dann, wird aber die, dann werden aber die fehlenden sozialen Rechte in Bangladesch zum Wettbewerbsvorteil und bei uns sagt man, wir können nicht mehr konkurrieren, weil unsere Standards sind zu hoch und in Bangladesch sagt man, wenn wir die Standards erhöhen, verlieren wir unseren Wettbewerbsvorteil und so sozusagen, wenn nicht irgendeine Instanz da ist, die uns gesichert, dass irgendwelche Regeln für alle gelten, übt ein Wettbewerb natürlich immer einen Abwärtsdruck auf diese Regeln. Jetzt könnte man sagen, der journalistische Ethos ist im Journalismus so wie der hippokratische Eid in der Medizin, eines, ein so ein Komplex solcher sozialer Regeln. Als Journalist, als Journalistin sollte ich typischerweise die Wahrheit sagen, äh, über relevante Dinge berichten, äh, einen Gegencheck machen und alle diese Dinge, die sozusagen zur journalistischen Sorgfalt gehören. Wenn jetzt aber der Wettbewerbsdruck stärker ist und immer mehr Player am Markt kommen, die genau diese ethischen Grundlagen des Journalismus verletzen und sich dadurch einen Vorteil in puncto Aufmerksamkeit erarbeiten können, weil sie einfach diese ethischen, diesen ethischen Ballast, der mit dieser Berufung einhergeht, nicht mehr. Äh, nicht mehr an in Rechnung stellen, sondern bloß noch auf Aufmerksamkeitsgenerierung schauen, dann kommen natürlich jene Akteurinnen im Mediensektor, die im Grunde gern diese Regeln des journalistischen Ethos weiter befolgen würden, unter einen Rechtfertigungsdruck, weil sie ja an jene, die rein auf Aufmerksamkeit abzielen, Marktanteile verlieren. Und damit äh, habe ich durch einen verstärkten Wettbewerb, und der verstärkte Wettbewerb kommt jetzt aus den technologischen Neuerungen, eher es können einfach über das Internet viel mehr Leute da mitspielen, und über diesen verstärkten Wettbewerbsdruck bei, gleichzeitig, bei gleichzeitigem Fehlen einer gesetzlichen Grundlage sind halt großteils informelle Regeln, eben weil er unabhängig sein muss, der Journalismus kann ich es auch gar nicht so einfach in ein Gesetz schreiben, kommen diese traditionellen Vorstellungen, was ein, 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 ein öffentliches Kommunikationsmedium in der westlichen Welt ausmacht, halt unter Druck. Das ist eine Eigenlogik des Wettbewerbs, die äh, bei intensivierendem Wettbewerb halt in Aufmerksamkeitskriterien im Vergleich zu den Relevanzkriterien eine größere Rolle zuschreibt. Und da kommen auch jene nicht aus, die sich mit Haut und Hand dem journalistischen Ethos verschrieben haben, weil irgendwann kommen sie in den Rechtfertigungsdruck des Wettbewerbs.
0: Wobei die Frage wäre, ob sie überhaupt in diesem Wettbewerb stehen, oder? Also, weil sie ja eigentlich in einem anderen Spiel spielen. Also, der, der sagen die Bunte, ähm, konkurriert nicht zwingend unmittelbar mit der, äh, was weiß ich, Zeit oder sowas, ja? oder FAZ oder so. Es sind ja äh, bis zum gewissen Grad dann, aber gerade beim Journalismus eher so Fragen der der Verwertung und wo da sagen die, die Profite abgeschöpft werden oder nicht, weil es ja quasi im digitalen Sektor so ist, dass die großen Plattformen ähm, die Werbekunden eigentlich abgreifen, also Google Ads und Facebook als die großen äh, Treiber hinter, hinter der Monetarisierung von, von Journalismus. Ähm, und da stehen dann irgendwie schon noch die Qualitätsmedien untereinander in Konkurrenz, oder? Ähm, plus halt bestimmte... Player, die es nein. vorher nicht gab, was ich aber zum Teil gut nein, finde. Nein, also es, es,
1: kommen, es kommen einfach mehr Player dazu ja. und von den neuen Playern hat ein höherer Anteil wenig Interesse am Ethos. Glaubst du? Ja, glaube ich schon.
0: Gehen wir in Richtung ähm, Zielgerade und wenden uns der Zukunft zu. Äh, schließlich heißt der Podcast ja im Subtitel der Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Wie sollten wir Ökonomie in Zukunft gestalten?
1: Bier! Ja. Also, hm. Puh, ich weiß nicht. Was meinst du mit Ökonomie, die Wirtschaft? <lacht>
0: ähm, ja, danke für die Nachfrage, ja. ja ich äh,
1: finde das ja die Wirtschaftswissenschaft.
0: Nein, 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 ich meine schon die Wirtschaft, also wir haben ja jetzt viel über quasi die, die, die verschiedenen Modelle gesprochen, die da so im Umlauf sind ja, ja. und ja, haben ja, auch quasi die, die einzelnen Modellierungen des Menschen äh, uns angeschaut, in Anbetracht all dieser Modellierungen und der Defizite, die damit verbunden sind und mhm. auch... Eben zum Beispiel der Erkenntnisse aus. Ja.
1: Nein, ich meine, ich denke mal, die große schwierige Frage ist, äh, was, äh, strengen genommen, kann man als Wissenschaftler dazu gar nichts sagen, ne? weil es gibt ja das Wert total als Freiheitspostulat und die Wissenschaft kann immer nur sagen, was wir bei gegebenen Zielen tun können. Ne? Ähm, was aber sicher sinnvoll ist und was man mal machen kann, ist, man kann zentrale Problemdimensionen der gegenwärtigen Entwicklung benennen. Und man kann sich fragen, inwiefern diese Problemdimensionen grundsätzliche Revisionen äh, erfordern. Eine Problemdimension wäre etwa die Frage der Globalisierung und des Standardwettbewerbs. Wir haben diese Logik der sinkenden Grenzmoral im Wettbewerb ja gerade in der Globalisierung bei Politik etwas Nationalstaatliches ist, aber Kapital heute was stark Internationales, weil einfach Kapitalflüsse, Vermögensflüsse, Flüsse von Investitionen global relativ flexibel sind und damit können sich Akteurinnen, die diese Investitionen tätigen, ob das jetzt große Firmen sind, ob das Vermögensverwalterinnen sind, ob das reiche Einzelpersonen sind, ist dann dahingestellt. Aber jene, die genug Kapital haben, um sich diese offenen Grenzen zunutze zu machen, können natürlich sowas betreiben wie regulatorische Arbitrage. Das heißt, sie können ihr Vermögen, ihr Geld, ihr Kapital immer dort arbeiten lassen, wo es die meisten Vorteile bringt. Ja, und daraus entstehen aus meiner Sicht eine Reihe dysfunktionale Institutionen und Wachstumsmodelle dysfunktional deswegen, weil sie eben äh, genau die individuelle Vorteilsorientierung einzelner Länder äh, äh, ermöglichen, aber auf Kosten der Allgemeinheit, auf Kosten äh, des gesamten Europas oder auf Kosten der Weltgesellschaft. Einfache Beispiele wären die Steueroasen, die sich die globale Flexibilität von Kapital zunutze machen, äh, um besonders reichen Personen oder besonders großen Firmen es zu ermöglichen, ihre Einkommen und Vermögen relativ steuerfrei äh, zu generieren und aufzubewahren, was natürlich wieder auf Kosten aller jener Länder geht, die keine Steueroasen sind. Ein einfaches Beispiel wäre Irland, das durch die Senkung seines Körperschaftssteuersatzes und andere Anreize versucht, Unternehmenszentralen äh, anzuziehen und somit dann wiederum eine Politik basiert, in der Irland stark aufholen kann, aber wiederum auf Kosten von anderen Ländern, auf denen dann diese Konzernzentralen absiedeln. Äh, wir haben solche Anreizeffekte auch im Bereich des Umweltschutzes. Wir in Europa sagen, wir brauchen sagen viele, wir brauchen niedrigere Regeln, um im globalen Wettbe Wettbewerb mitzuhalten. Fragen Sie mal bei der Stahlindustrie, was sie von den europäischen Energiekosten halten. Ja. Äh, gleichzeitig sagt man in Indien, wir können keine Umweltschutzmaßnahmen einführen, weil dann verlieren wir. Unser Wettbewerbsvorteil. Das heißt, dass verschiedene Jurisdiktionen, verschiedene äh, Gemeinschaften, verschiedene Nationen in ein, und dann natürlich vor allem die Populationen, also die Menschen, die dort leben, im miteinander im Wettbewerb stehen ist ein klarer Machtfortfall für das Kapital, denn Macht hat immer der, der es schafft, andere zu seinen Gunsten in Wettbewerb zu setzen. Ne? Wenn ich schaffe, dass andere darum konkurrieren, im Wettbewerb stehen, meine Bedürfnisse zu befriedigen, habe ich offensichtlich Macht und genau das ist momentan die Konstellation zwischen global flexiblem Kapital und nationalstaatlicher Politik. Und solange wir dieses Missverhältnis nicht aufheben, haben wir im globalen Wettbewerb momentan keine guten Schranken für die sinkende Grenzen wir haben einen ständigen Druck auf Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltstandards, steuerliche Standards etc., weil es eben äh, diese begadei neighbor policies gibt, also Politiken, wo man sich selbst einen Vorteil auf äh, erwirtschaftet auf Kosten, äh, auf Kosten anderer Länder und Nationen. Das war ein zentraler Problembereich. Zweiter zentraler Problembereich ist, und der sicherlich sozusagen einen größeren Umbau oder ein größeres Umdenken anregt, ist aus meiner Sicht äh, der Klimawandel im Speziellen oder die ökologische Zerstörung im Besonderen. Das heißt, es geht um die Frage, können wir eigentlich in einigermaßen hohem Wohlstand leben, auf eine Art und Weise, die auch intergenerational tragfähig ist. Und da sind wir momentan weit hinter allen relevanten Zielgrößen. Und das ist auch eine Problemdimension, die aus meiner Sicht mit einer gewissen zeitlichen Limitationen daherkommt. Dritte zentrale Problemdimension ist sicherlich die Frage der Verteilung. Wir leben jetzt ungefähr seit vier Jahrzehnten im Westen in Gesellschaften mit zunehmender Ungleichheit. Auch die globalen Einkommens- und Vermögensunterschiede wachsen, wenn überhaupt nur langsam zusammen und hier stellt sich die Frage, wie wir gerade in europäischen Ländern, gerade in den USA, wo die zunehmende Ungleichheit teilweise schon äh, die soziale Kohäsion und den sozialen Frieden gefährdet, wie wir langfristig mit dieser Entwicklung umgehen. Ein vierter Punkt wäre dann vielleicht noch die Frage äh, des Wohlstands. Wir haben vermutlich, unser Wohlstandsbegriff ist ein Begriff, der auf die Summe der produzierten Güter und Dienstleistungen in einem Jahr anstellt, der kommt ungefähr aus den 1930er Jahren. Die Frage ist sicher für die Zukunft, welchen Begriff von Wohlstand wir haben wollen, inwiefern, den, inwiefern wir den nur auf einer Zielgröße, nämlich der Produktion, oder damit zusammenhängend an der Summe der, der, der Löhne und Erträge, äh, ob wir bei diesem eindimensionalen Begriff von Wohlstand und Wohlfahrt bleiben wollen, oder ob wir hier ein breiteres Bild eines gelungenen Lebens entwickeln. Schon die alten Griechen hatten ja dieses Bild der Eudemonie, also diese Vorstellung, dass es ein Leben eine komplexe Sache ist, wo es darum geht, verschiedene relevante Lebensdimensionen, die familiale, die berufliche, die persönliche, die sportliche, den Kontakt zur Natur etc., das alles in einer Balance, also eher im Bild einer einer Waage oder eines Ausgleichs anstelle eines Gleichgewichts ja, äh, zu vereinen, zusammenzubringen, ob wir nicht auch wieder zu einem breiteren Wohlstandsbegriff kommen müssen. Und dann könnten wir verschiedene soziale Probleme und Herausforderungen, etwa die Frage der Arbeitszeit, die momentan eher wieder zunimmt als abnimmt, oder eher die Frage der, oder auch die Frage der Gesundheit, die immer stärker auch ungleich verteilt ist, Gesundheit und, und das wiederum mit, dem Einkommen, mit der ungleichen Einkommensverteilung korreliert, dann könnten wir auch diese anderen Lebensdimensionen, die Frage, wie wir unsere Zeit verwenden, die Frage, wie wir mit unseren Kindern umgehen wollen, die Frage, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen wollen, wieder stärker in einen äh, allgemeinen Begriff von Wohlstand, von Wohlfahrt zu integrieren. Also ich denke mir, hier liegen die wesentlichen Voraus, Herausforderungen für die Neugestaltung ökonomischer Prozesse
0: und Zusammenhänge im 21. Jahrhundert. Könnte man da vielleicht noch die Automatisierung anfügen, weil das ja sagen auch eigentlich in äh, zumindest mittelfristiger Zukunft äh, äh, uns ins Hause steht und das irgendwie die, den Begriff genau, der also, Arbeit auch nochmal äh, umdefiniert?
1: Da kann man sicher anfügen, für mich ist Automatisierung stark drin in der Frage steigender Lebensstandards, ich meine Technologie und Automatisierung ist ein großer Bringer von Produktivitätsfortschritten, ja, Technologie im Allgemeinen und Automatisierung im Speziellen, Produktivitätsfortschritte heißen bei entsprechender Nachfrage stärkeres Wachstum, ja, wenn dieses das also auch gekauft wird, was wir mehr herstellen können, haben wir Wachstum. Und dann geht es schon um die Frage, wie ist dieses Wachstum verteilt. Ne? Und die zweite große Rolle der Automatisierung sehe ich eben bei der Frage der Arbeitszeit. Äh, technologischer Fortschritt führt eben über den Produktivitätsfortschritt, wenn die Nachfrage nicht mitwächst, automatisch zu mehr Freizeit. Wir lösen das, also wir verteilen die Freizeit typischerweise aber immer nur an einzelne Personen, das heißt, das sind dann Arbeitslose. Wenn die Produktivität steigt und die Nachfrage nicht entsprechend mitwächst, dann brauchen wir also einfach weniger Arbeitskraft und wir setzen typischerweise Leute frei, die Arbeitslosenrate steigt. Die offensichtliche Alternative wäre natürlich die Arbeitszeit für alle, zu verkürzen, also allen etwas mehr Freizeit zu geben, statt einigen wenigen ganz viel, dann würden die Arbeitslosenraten nicht steigen ah, und wir hätten auch ein anderes Verteilungsergebnis, weil natürlich bei geringerer Arbeitslosigkeit höhere Lohnabschlüsse durchsetzbar sind und natürlich auch deshalb, weil Menschen eher Menschen in Arbeit wären als außerhalb der Arbeit, weil die Arbeitslosenrate eben wiederum geringer wäre. Und in dem Szenario sage ich eben die Herausforderung der Automatisierung, die muss ich mitdenken als Produktivitätsfortschritt, der kann sich auf der einen Seite entfalten als Wachstum, da ist dann die Frage, bei wem kommt das an, oder der kann sich auf der anderen Seite entfalten in freier Zeit und dann wäre eben die Frage, wird die freie Zeit so genutzt, dass wir alle mehr vom Leben haben oder wird sie so genutzt, dass es halt die Arbeitslosigkeit steigt. Ja, momentan setzen wir eher auf das zweite Pferd. Und wir sehen in den historischen Zeitreihen ganz klar, von 1950 bis 1975 etwa hat man in den westlichen Ländern durchwegs auf das Pferd der Arbeitszeitverkürzung gesetzt, die Produktivitätsfortschritte gerade in den zwei Jahrzehnten nach dem Krieg waren hoch, die Löhne sind kräftig gestiegen und dennoch hat man quasi als zweite Lohnerhöhung die Arbeitszeiten stark verkürzt. Seit 1980 verkürzen wir die Arbeitszeiten nicht mehr im Wesentlichen in den westlichen Ländern. Naja und seit 1985 etwa haben wir auch im Schnitt einfach höhere Arbeitslosenraten. Ne? Man sieht das ganz genau, wie sich das abbildet. Ne? Ich würde also die Automatisierung gar nicht als die große Herausforderung sehen, sondern Automatisierung ist eine zentrale Frage bei der Frage, welche, welchen Wohlstand wollen wir eigentlich, in welcher Welt wollen wir leben, welche Rolle spielen Zeit Güter und Automatisierung ist eine zentrale Frage, wenn es um die Frage von Wachstum und Verteilung geht. Aber Automatisierung sehe ich eigentlich nicht, also eigentlich ist die Automatisierung mal ein Vorteil, heißt Treu. weniger Arbeit. Ne? <lacht> Absolut, die Frage ja. ist nur, kriegen wir das Kollektiv so verarbeitet,
0: dass dann auch für alle was Gutes rauskommt. Genau. Wie, äh, und wenn du das als Wissenschaftler nicht beantworten darfst, vielleicht nein, kannst du es ja als nein, man Privatperson muss mehr,
1: beantworten. Nein, nicht, da, nicht, nicht dürfen, man <lacht> muss halt nur immer so ausführliche Antworten geben, wo man klar macht, was sind die Prämissen. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt Herausforderungen definiere, ja. dann würde ich ja genau diesen, diesen Punkt schon ein bisschen äh, versuchen, transparent anzugehen und sagen, hm. aus meiner Sicht, und da mischt sich natürlich Analyse mit persönlicher Sicht,
0: wären das Yeah. adäquate Zieldimensionen. Das ja, okay. hat man jetzt, jetzt eh schon. Ja. Wie kommt man jetzt dahin? Also was, das wäre die Zieldimension, was sind die Schritte, die ganz konkreten Schritte, äh, die wichtigsten vielleicht, damit wir sagen, äh, nicht die in Einzelnen, können wir nicht abdecken, aber was wären die wichtigsten Schritte, um, um, um diese ähm, äh, Zieldimension oder diese Problemskizze, die du da jetzt abgegeben hast, um das anzugehen? Also aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt mal rein aus einer europäischen Sicht beantworten
1: darf, also wenn ich in Chile sitze, sitz, würde ich andere Antworten geben, weil Südamerika müsste sich wieder anders verhalten als Europa, weil es in einer anderen Position ist. Aber wenn ich mir mal die, mir die, erlauben darf, die Komplexität so einzudampfen, dass wir nur über Europa sprechen, dann würde ich sagen, äh, Europa hat momentan äh, zwei große Rollen im globalen Wettbewerb. Es ist ein sehr wichtiger Absatzmarkt, wir konsumieren viel aus der ganzen Welt. Die Leute brauchen Absatzmärkte, wenn sie exportieren wollen. Das heißt, sie haben eine starke Rolle. Und wir haben natürlich als äh, hochtechnologieorientierte äh, äh, Export, äh, oder als, wir haben natürlich eine Reihe von hochtechnologieorientierten Exportnationen. Das heißt, wir sind ein, im Bereich der Bildung, im Bereich der Technologie ein Spieler, der in der Weltwirtschaft ganz vorne spielt. Wenn man jetzt diese Position sich hernimmt, also eine Position, wo wir eigentlich unser einziger zentraler Wettbewerbsvorteil Wissen und Bildung ist und wir würden annehmen, dass wir die zuvor genannten Herausforderungen ernst nehmen, dann gäbe es, glaube ich, aus meiner Sicht für die für die Situation in Europa eine, eine Reihe klarer Imperative. Also erstens müsste man versuchen, den innereuropäischen Standardwettbewerb zu beenden. Das heißt, in relevanten Dimensionen des Menschenrechts, des Steuerrechts, des Arbeitsrechts, des Umweltrechts so weit wie möglich standardisieren, gemeinsame Minimalstandards, sodass wir zumindest mal in Europa keinen Standardwettbewerb mehr haben indem etwa Irland mit niedrigen Unternehmenssteuern die Konzernzentralen anzieht oder Luxemburg äh, als quasi Steueroase die, die Privatvermögen die Möglichkeit gibt, hier Steuern zu sparen und dergleichen und so weiter und so fort. Ja, wir müssen auch von Osteuropa verlangen, dass dort sind die Arbeitslosenraten niedrig, der Industrieanteil ist hoch, dass dort auch einmal die Löhne steigen ja, und dass es dort zu mehr Ausgleich kommt, das heißt, wir müssten sozusagen von den einzelnen Ländern verlangen, ihre wenig zuträglichen Standardverteile, geringe Unternehmenssteuern, Lohndumping, schlechte arbeitsrechtliche Absicherung, Es betrifft beides eher Osteuropa, Dasein als Steueroase, zu beenden. Und gleichzeitig müssten wir jenen Ländern, die technologisch am weitesten vorn sind, etwa Deutschland, Österreich dazu bringen, diese Früchte des technologischen Fortschritts breiter zu teilen. Dann könnte Europa tatsächlich ein integrierter Wirtschaftsraum sein, der nach außen hin auch geeint auftritt. Das Zweite, was wir uns dann in einem solcher Art tatsächlich geeinten Europa, weil jetzt sind wir ja nur politisch formal geeint und in dieser politischen Einigkeit gibt es dann wieder einen ökonomischen Wettbewerb der Staaten. Wenn wir tatsächlich dann mal ökonomisch und politisch geeint wären, dann könnte man herangehen, sich die nächsten Zukunftsherausforderungen vorzunehmen. Wir könnten etwa fragen, wie schaffen wir eine breit angelegte Arbeitszeitverkürzung, damit nicht äh, das untere Drittel der, der Gesellschaft durch die Automatisierung völlig durch den Rost fällt. Wir könnten uns fragen, an welchen Punkten verzichten wir vielleicht auf Wirtschaftswachstum und Einkommen und investieren gegenwärtiges Potenzial lieber in Zukunftstechnologien, die uns erlaubt, Europa so aufzustellen, dass es auch auf eine nachhaltige Art seinen Lebensstandard erhalten kann. Dann könnten wir hergehen und fragen, welche sozialen Ausgleichsmechanismen seien es sozial Sozialpolitische Maßnahmen, tarifrechtliche Maßnahmen im Bereich der Lohnpolitik bräuchten wir auf europäischer Ebene um langfristig die Tendenz zu steigender Ungleichheit umzukehren etc. etc. Also ich denke mal in einem geeinten Europa könnte man mit etwas Mut und äh, etwas Werf diese die, die vorgenannten Herausforderungen tatsächlich adressieren. Ja, teilweise wird das sogar schon gemacht. Die OECD hat einen Better Life Index, der versucht, den Wohlstand der Nationen multidimensionaler zu erfassen. Ja, das ist halt momentan nicht recht viel mehr als ein Pilotprojekt. Als geeintes Europa könnten wir tatsächlich versuchen, ein integrierteres, differenzierteres Maß für, für Lebensstandard und Wohlstand auch politisch zu verankern etc. etc. Also ich denke mal, sozusagen unter dem Szenario, dass es gelingt, diesen innereuropäischen Standortwettbewerb zu beenden und Europa politisch und ökonomisch zu einen, ist aus meiner Sicht äh, momentan die realistischste Strategie, zu, klar diese Zukunftsherausforderungen zu benennen und dann eine geeinte europäische Politik darauf umzustellen, äh, die äh, zu adressieren. Und dann brauche ich aus meiner Sicht keine Revolution oder kein Ende des Kapitalismus, sondern was ich dann hätte, ist im Grunde das, was wir im 20. Jahrhundert auf nationalstaatlicher Ebene gehabt haben, nämlich die institutionelle äh, wohlfahrtspolitische Rahmung kapitalistischer Routinen durch einen starken Staat. Ja, das könnte ich dann auch auf die internationale Ebene heben. Ja. Und historisch gesehen ist die Mischung der Nachkriegsjahre ja, das ist der 1960er, 1970er, nämlich Ökonomien, gemischte Ökonomien, in denen die Hälfte halt irgendwie marktlich funktioniert und die andere Hälfte funktioniert halt irgendwie öffentlich. Das war an sich vermutlich keine schlechte Mischung, keine schlechte Grundkonstellation. Man müsste jetzt nur schauen, dass man die Funktionen, die der öffentliche Sektor in diesem Spiel übernommen hat, die seit vier Dekaden geschwächt werden, wieder verstärkt und dann müsste man sich auf diese Zukunftsherausforderungen ausrichten. Aber das würde ich potenziell sehen und dafür braucht es keinen Systemumsturz, dafür braucht es eine Besinnung auf die europäischen Stärken und das war immer die gemischte Wirtschaft. Das muss ich äh, fokussiert auf das europäische Level bringen und dann muss ich mit diesem Instrumentarium diese Zukunftsherausforderungen angehen und das alles, das ist glaube ich die große wirkliche Herausforderung, am besten vorgestern. Weil gegeben die Entwicklungen, wie sie laufen, sind wir schon ein bisschen hinter der Zeit.
0: Sehr interessant. Ähm, das heißt, weil das wäre nämlich eigentlich dann meine ähm, Anschlussfrage gewesen: ähm, Das ist ja sozusagen ein, ein äh, reformistischer Ansatz, der sozusagen, pragmatisch reformistischer Ansatz könnte man sagen. Ähm, du äh, plädierst nicht für einen Systemwandel auf grundlegender Ebene.
1: Ich würde jetzt auch gar nicht, das Problem ist, dass da die Freiheitsgrade so groß sind. Ja, was will man darüber sagen? Meine, natürlich äh, gibt's, äh, kann ich mir Systeme ausmalen, die mir attraktiver und funktionaler erscheinen als das derzeitige oder das gerade skizzierte. Ähm aber es ist vielleicht dann mehr Schein als Sein. Ne? Also es, es, es braucht halt dann auch wieder sehr viele Annahmen und da würde ich eher sagen, na ja, wenn wir sozusagen funktionierende soziale Institutionen entwickeln wollen, dann braucht es schon auch Erfahrungswerte, das wird nicht alles am Reißbrett funktionieren und daher scheint es meiner Meinung nach schon sinnvoll, das schrittweise anzugehen. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass radikale Lösungen nicht notwendig sind oder nicht funktionieren können, aber wenn wir sozusagen bereit sind, politisch experimenteller vorzugehen, uns mehr zu trauen, diese Zukunftsherausforderungen auch ambitioniert anzugreifen, dann hätte das ohnehin schon unter Anführungszeichen revolutionäres Potenzial, weil das ja bedingen würde, dass wir eine Reihe von Grundlagen der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts nochmal fundamental umwälzen. Ne? Die fossilen äh, Grundlagen würden wir wegkriegen, den Nationalstaat würde man dann am Ende abschwächen müssen für solch eine Vision eines geeinten Europas. Also wir würden ja doch sehr vieles, äh, was sehr grundlegend war über lange Jahrzehnte, müsste man doch auch wieder überwinden, neu denken teilweise in Frage stellen. Also ich ja, ich zeichne sowas wie eine, eine reformistische Perspektive der kleinen Schritte, aber das liegt vor allem daran, dass das sozusagen der einzige Weg ist, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ich muss nicht einmal vorher 120 Annahmen einführen, die mindestens so abstrakt sind wie jene des Homo economicus, damit ich auch eine praktikable Perspektive aufzeige.
0: Genau, und die spekulative, spekul der spekulativere Ansatz würde wahrscheinlich noch eine gesamte äh, weitere Folge füllen. Insofern, könnte ähm, passieren. Insofern neigen wir uns dem Ende zu. Als allerletzte Frage, Jakob: Wenn du an Zukunft denkst, was stimmt dich freudig? Ah, meine Kinder. Jakob, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und teil warst von Future Histories. Ja, vielen Dank für die Einladung.